0: Salut à toutes et à tous, salut à vous qui nous regardez en direct ce jeudi 21 octobre 2021 en vous disant « Chouette, bientôt le week-end, bientôt vendredi, bientôt le week-end » tout en vous préparant à aller bosser. Salut à vous aussi qui bossez le week-end et qui ne ressentez pas le petit frisson du jeudi qui prépare le grand frisson du vendredi. Salut à vous qui nous regarderez en replay, j'ai un secret pour vous, vous êtes les plus nombreux mais en vrai, c'est super cool aussi de faire partie de la petite bande des matinaux. Vous pouvez faire des blagues dans le chat, un chat bien sympa, même s'il subit parfois des dreads de trolls d'extrême droite. Mais justement, vous devez être là pour garder la maison, pour les envoyer paître nos passaranes. Je le disais donc, nous sommes le 21 octobre 2021. Il est 7 h 8 bientôt 7 h 9 La contre-matinale du Média, épisode 19, c'est parti <musique> Ce matin, je serai sur le plateau avec Jemil, notre éditorialiste maison, notre Alain Duhamel à nous, notre éduit plein sans la moustache. Enfin si, il a une moustache. Et comme d'habitude, Jemil se chargera lui-même de vous dire sur quel sujet portera sa chronique de ce matin. Spoiler, ça parlera Liberté publique et Société de surveillance en deuxième partie de matinée. Je m'entretiendrai par téléphone avec William Hacker, vous ne le connaissez pas. Eh bien, il est juriste et chercheur indépendant, le juriste qui se bat Pour les gens du voyage, comme le présente le magazine féministe Cosette, ensemble on parlera d'un nouveau dispositif juridique créant de nouvelles amendes, des amendes de 500 euros contre les gens du voyage qui stationnent hors des aires d'accueil autorisées. William Acker nous expliquera comment se sert des gens du voyage, une minorité stigmatisée, comment les autorités s'en servent pour expérimenter de nouvelles formes dangereuses de répression et de condamnation sans jugement. Rester jusqu'au bout, je peux vous assurer qu'il y a là une évolution inquiétante de notre système judiciaire et plus généralement de notre société. Une guerre contre les libertés publiques se mène tantôt tambour battant, tantôt à bas bruit, mais elle se mène. Cela dit, comme le veut la tradition, comme le veut la coutume, on commence par le commencement, c'est-à-dire la titrologie. Ça n'arrive pas tous les jours, donc réjouissons-nous. Un sujet de fond assez stimulant émerge du climat de polémique permanente qui caractérise et caractérisera notre actualité politique jusqu'à la fin du cycle électoral de 2022. On peut formuler la problématique ainsi. Peut-on défendre le principe de la désobéissance au traité européen de manière absolue et radicale sans s'apesantir sur les raisons de ceux qui veulent s'affranchir de la férule de Bruxelles C'est l'actualité internationale qui a suscité ce débat en France, le le bras de fer engagé par la Pologne contre l'Union européenne, que le Figaro résume ainsi, et je lis, en proclamant la primauté de son droit national sur le droit communautaire, Varsovie ouvre une brèche dans l'édifice européen, Bruxelles veut sévir, craignant une contagion dans l'est du continent. Mais cela ne va pas de soi, explique le Figaro, qui titre « Le différent avec la Pologne creuse la division de l'Europe ». Ce différent creuse aussi la division au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la gauche en France, comme le signale Mediapart dans un article intitulé « Désobéir à l'Europe, la controverse reprend à gauche ». À une extrémité, on retrouve Arnaud Montebourg qui, de s'enthousiasme, parle d'un événement important dont la France devrait s'inspirer en procédant, et je cite, « à la même affirmation de la supériorité de ses lois sur les décisions européennes ». À l'autre extrémité, Yannick Jadot et EELV, Europe Écologie Les Verts, qui sont sur des positions assez classiquement pro-européenne. Yannick Jadot fustige l'électoralisme bas de caisse de Montebourg et d'autres responsables politiques. Et entre les deux, Jean-Luc Mélenchon, le chantre de la désobéissance au traité, refuse d'applaudir à l'exécutif polonais, qui a d'ailleurs affirmé la primauté de son droit national pour être libre d'adopter une réforme judiciaire qui rabote l'indépendance des magistrats. Dans un billet de blog cité par Mediapart, Mélenchon écrit, et je cite, « Tout est mis à distance des impératifs de l'Union européenne, ne se valent pas. En gros, oui à la désobéissance dans le but de mettre en place des réformes sociales entravées par Bruxelles, non à la désobéissance qui aurait pour conséquence des régressions sociales et politiques. Toujours dans le domaine de la bataille des idées, le monde titre « prix de l'énergie, climat, l'heure des choix ». Face à la flambée des prix, l'exécutif privilégierait une baisse des taxes plutôt qu'un système de chèques, indique le quotidien du soir. Mais au-delà, quel mix énergétique privilégier pour maintenir les tarifs à un niveau raisonnable Emmanuel Macron répond en se faisant le chantre du nucléaire, plus précisément des petites centrales. Tandis que l'association Negawatt, dont le monde cite le travail, propose un schéma pour basculer dans le 100% renouvelable d'ici 2050. Toujours dans le domaine de l'énergie, le scandale total est mis en avant en appel de une par le monde et en grande une par l'humanité qui titre « Total en fumage » et explique, conscient des risques depuis 1973, le pétrolier a tout fait pour nourrir le doute sur la réalité du changement climatique. On rappelle que c'est une étude publiée par deux historiens et un sociologue dans une revue scientifique qui a prouvé l'intention de dissimuler et qui a mis le feu aux poudres. Au lendemain du petit sketch du non-candidat Éric Zemmour au salon Millipol où il allait s'amuser et pointer des armes de guerre sur des journalistes, le quotidien Pro Business L'Opinion titre « Comment Zemmour drague les élites en nous assurant que le polémiste ne veut pas faire une campagne à la Trump ». C'est vrai ce mensonge En tout cas, Mediapart, encore Mediapart, publie une liste des membres de la future équipe de campagne du non-candidat. Et sans surprise, on retrouve à la fois des anciens des, de LR, des, des Républicains, et du Rassemblement National, des activistes de la Manif pour tous et des collaborateurs de la maison d'édition Ring. Zemmour Partout, Bolloré aussi, le patron de Canal+, donc de CNews, donc d'Éric Zemmour jusqu'à il y a peu, est en train de manger les médias du groupe Lagardère et d'y imposer ses hommes. C'est pas de chance pour Hervé Gattegnaud, directeur de Paris Match et du JDD, qui vient d'être limogé, et c'est le, le, c'est le journal en ligne les jours, qui raconte sa chute dans un article, comme d'habitude, bien informé, d'Isabelle Roberts et de Raphaël Garrigos Son titre, le poids de Bolo, le choc pour Gathegno En gros, Gathegno était un sarco-boy, un Macron-boy, assez critiqué en interne pour des raisons liées à la nature de son management et à ses liens avec le pouvoir. Mais son départ, après la publication d'une couverture de Paris Match montrant Zemmour et son bras droit, Sarak dans une position équivoque, eh ben, ça fait jaser dans la mesure où le nouveau boss, Vincent Bolloré, roule pour Zemmour. Le dernier article que j'ai retenu est du média Basta. Il raconte comment, dans les free parties, les forces de l'ordre s'en prennent aux associations de réduction des risques. En gros, la police exige des associations qui travaillent auprès des toughers qu'elles dénoncent les organisateurs de soirées non déclarées. Une fois de plus, la remise en cause de l'état de droit passe par des expérimentations sur des groupes sociaux déjà disqualifiés, comme on le verra dans quelques minutes avec William Acker, juriste travaillant au milieu des gens du voyage. Voilà, c'est tout pour la titrologie d'aujourd'hui. On va appeler Didier, un de nos abonnés, pour qu'il nous dise ce qu'il en retient. Bonjour Didier. Bonjour, bonjour à tous. Comment tu vas Didier
1: bah, – Ça va, On se... en ce matin, oui, ça va.
0: <rire> – D'où nous appelles-tu – euh,
1: Je suis d'Avignon.
0: – Alors, quel temps il fait à Avignon Parce qu'ici, en région il parisienne, pleut. c'est… Euh... – Un
1: temps dégueulasse.
0: – C'est l'orage aussi à Avignon ?– Ouais, 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 carrément. – Ben, notre orage, il est pire que le vote, je crois. Alors, je voudrais que tu nous dises ce que tu as pensé donc, des titres de la hiérarchie de l'information d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'inspire, ah. tout ça
1: – Alors, je t'entends très faiblement, je ne sais pas si la régie peut monter un petit peu le son de…
0: Bah, – Je voulais savoir ce que tu penses de la, de la titrologie, de la, de la hiérarchie ah, oui. de l'information oui, oui. telle que présentée par les, les quotidiens nationaux.
1: Bah, – De toute façon, on, on voit bien, on voit bien que, toute, que tout le bloc bourgeois qui, qui défend leurs intérêts. je crois que c'est, tout, tout le monde l'a vu, euh, on a vu qu'il euh, y avait euh, dans l'actualité Zemmour, Zemmour qui est, qui est mis en, en avant, donc euh, qui, défend, qui défend les intérêts euh, de, de la réaction. Et, euh, et, voilà. et je pense que les médias dont le média fait partie euh, doivent doit reprendre des thèmes qui sont propres à la gauche. Euh, et face, face à la réaction et on, on, doit, on doit continuer à, à, à faire le, le travail que vous faites à l'heure actuelle. Quoi.
0: Voilà. Merci beaucoup Didier. Et vous, euh, vous pouvez euh, bien entendu continuer de partager, de... Bah de, faire, de, de faire, de diffuser nos contenus pour que le maximum de gens les regardent. Et bien entendu, toi particulièrement, tu as été un des soutiens de la cagnotte Ulule qui nous a permis de créer cette matinale. Et bien entendu, tous ces soutiens peuvent aussi prendre des, des abonnements pour être membre de la coopérative Le Média ou alors faire des dons mensualisés. Mais euh, j'aimerais quand même que tu nous dises pourquoi tu as décidé de soutenir la Matinale.
1: Ben, euh, en fait, je me suis jeté à l'eau et je j'en appelle aussi aux, aux sociaux et, et, à, et à tout le monde à, à participer justement à, à la construction de ce média et en même temps euh, voilà de, de, de reprendre ma parole, parole qui est qui est prise et volé par par les les, les médias milliardaires. Donc euh, voilà, n'hésitons pas pas à à prendre la parole et et à dire ce que nous avons à dire par rapport à ce que nous vivons. Et et mettons mettons la vérité à plat face face à ces médias, face à à cette euh, propagande qui qui est diffusée euh, tous les jours euh, à la, à la télé, euh, dans, à la radio et, et voilà faisons, faisons entendre nos voix
0: d'autant plus que nos ouais. voix sont légitimes nos vécus, nos expériences Bien sont toutes aussi légitimes Bien que euh, celles euh, de, de ceux qui euh, monopolisent les antennes merci beaucoup Didier euh, bonne journée à Avignon et bonne journée à, à tous ceux qui nous écoutent euh, à Avignon à vous. Merci Didier. Alors, euh, on passe désormais à la chronique de Gémil qui va arriver sur le plateau, euh, tout doucement. Euh, il va s'installer, il s'installe, n- notre euh, Edwip Plénel avec une moustache euh, moins fournie.
2: Comment ça va ça, ça va, va et toi bah Très bien, bonjour tout le monde, à toutes et à tous qui nous regardaient à cet instant en direct ou en replay. Bonsoir peut-être, si c'est en replay, hein, c'est un peu n'importe quand, comme ils veulent. Tu
0: as bien dormi cette nuit euh, oui, j'ai bien dormi en me disant que ça allait être difficile le matin avec
2: l'orage. <rire> oui, c'est vrai qu'on est survivants avec cet orage-là. Eh bien, tu sais euh, que pendant que tu dormais, pendant que nous dormions, pendant que la France dormait, la nuit dernière, enfin avant-hier, une poignée de députés euh, s'agitaient à l'Assemblée. Enfin, s'agitaient pas trop, puisqu'il s'agissait surtout pour la cinquième fois consécutive cette année à euh, ce qu'ils consentent à déléguer leur pouvoir de parlementaire à Emmanuel Macron pour neuf mois supplémentaires. Le scrutin est ouvert
1: le scrutin est clos, résultat, votant 178, exprimé 175, pour 109, contre 66, l'article 1 est adopté.
2: Une fois encore, et puis ça devient en fait une habitude pour la Macronie, pour noyer le débat, noyer l'opposition, le vote a été tenu en pleine nuit ce mardi soir, alors que rien ne pressait en vrai. Hein, d'autant plus que, sanitairement parlant, maintenir le pass sanitaire est difficilement justifiable.
0: Mais alors pourquoi cette précipitation,
2: Jémine Eh bien le gouvernement se justifia en disant qu'il souhaitait éviter que le débat autour de ce sujet alimente, euh, à la, parce que l'élection présidentielle avance là, enfin, approche, pardon, un débat politique plutôt que sanitaire. Parce que c'était sanitaire <rire> Enfin bon, le plus drôle, c'est que là, euh, c'est presque sa seule ligne d'argumentation en fait, avancée pour cela. L'objectif, en fait, est vite, vite d'imposer un énième texte de loi qui permettra à M. Macron de continuer à gouverner par ordonnance, hein, comme c'est le cas depuis longtemps, donc en se passant de l'avis des députés censés représenter la nation. En gros, enfin, précisément, en fait, hein, c'est mettre le semblant de démocratie française entre parenthèses. Euh, mais jusqu'à quand sans doute jusqu'à le prochain texte de loi proposé par le gouvernement pour encore repousser l'échéance et encore perpétuellement apparemment. Avant, hier soir, sur les bancs de l'Assemblée nationale, pendant le débat, enfin le débat, le sommet de débat, de gauche à droite, les parlementaires étaient excédés d'être pris pour des paillassons. Regardez. Un chèque en blanc au gouvernement, vous voulez les pleins pouvoirs au président. Ça fait maintenant un an que nous sommes non pas gouvernés, mais ballotés au créer des décisions tombées d'en haut. L'autoritarisme libéral qui est d'une certaine manière la quintessence du quinquennat prétend ainsi nous donner rendez-vous dans neuf mois en enjambant, excusez du peu, deux élections, en anticipant même, en hypothéquant le résultat de ces élections.
3: Vous voulez absolument pouvoir agir sans que le Parlement jusqu'au 31 juillet 2022 ne puisse contrôler votre action. Vous savez que cela est quelque chose d'inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous opposer à ce que vous nous proposez.
2: Mais sur les 178 députés présents, sur 577, 103 font partie de la majorité acquise à Emmanuel Macron. Il n'y a donc aucun suspense sur la nature du résultat qui tombe alors. 109 pour, 66 contre. L'article premier er est donc adopté euh, pendant la nuit, vers minuit. Le pass sanitaire régnera donc jusqu'au 31 juillet euh, prochain, 2022, et le reste suivra ben, avec la même cadence. Et du côté des sénateurs,
0: qu'est-ce qui ouais, s'est
2: passé Au Sénat, le même refrain, hein. souvenez-vous d'avoir... Toi aussi, tu te souviens, en juillet dernier, lors du vote euh, du premier texte qui venait imposer le pass sanitaire, du coup, pour la première fois au quotidien, en juillet, les sénateurs avaient dénoncé un, je cite, « texte adopté, un pistolet sur la tempe », soulignant alors le mépris du gouvernement pour les institutions. Bah, passer en force, hein, c'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, mais c'est surtout la particularité de la Ve République qui rend les principes démocratiques Enfin, démocratique, accessoire au bon vouloir du monarque présidentiel qui, si l'issue d'un vote ben, ne lui sied pas, peut le faire annuler et en profiter pour en organiser un autre quelques heures plus tard jusqu'à satisfaction. Rappelons par exemple, rappelez-vous, qu'en mai dernier, ça a eu lieu lors du déconfinement. L'Assemblée nationale avait voté donc en mai contre l'instauration du pass sanitaire en première lecture, donc contre les volontés du gouvernement qui a décidé alors de recommencer le vote durant la nuit après avoir appelé à la rescousse son armée de députés en marche, évidemment, pour s'assurer l'adoption de son texte de loi. Alors je sais, il est tôt ce matin, on est un peu fatigué mais rendez-vous compte de la dinguerie de ce système, hein. c'est, c'est absolument fou, qui est tout sauf démocratique. Si nous n'étions déjà pas vraiment en démocratie hier, alors aujourd'hui c'est de fait rend la chose officielle. Depuis le Covid, ils ne font même plus l'effort de faire semblant sous couvert de sécurité, euh, de santé publique ou tout simplement de défense des valeurs de la République. Hum, pratique ce joker, on n'a pas besoin de dire ce que ça veut dire. L'exceptionnel continue de se banaliser pour devenir la norme. Alors bien sûr, hein, des actes d'un côté et en même temps des discours et des promesses du contraire. <coughs> Ne portez pas de masque, portez des masques, allez au théâtre, sortez, voyons. Mais finalement, non, pas du tout, rentrez chez vous, bande d'inconscients. Et puis bien évidemment, confinement, déconfinement, attestation, couvre-feu, 23h, 21h, 20h, 18h, debout, couchez, debout, couché. Et puis, allez bosser et fermez vos bouches. Ah. Le pass sanitaire, le vaccin, jamais il ne sera obligatoire. Enfin si, il le sera finalement. Et puis le pass sanitaire promis, jure et craché, il ne vous sera demandé aucun cas pour les activités du quotidien. Vous voyez, on a même voté une loi pour, dans, dans ce sens, qu'on annulera très vite ensuite pour pouvoir imposer le pass sanitaire dans chaque activité du quotidien. Mais vous inquiétez pas, ayez confiance, c'est l'affaire de quelques semaines. Après quoi, euh, promis juré craché, le pass sera levé. Voilà, les gens sont vaccinés, mais non, finalement, le pass ne sera pas levé et ce se sera étendu jusqu'à l'été 2022. Mais promis juré craché, c'est pour votre liberté et votre sécurité. Mais comment avoir une once de confiance en ce gouvernement qui fait que de nous mentir Et ce n'est pas partisan de le dire puisque c'est la raison qui nous y pousse. Depuis 18 mois, nous sommes malmenés, maltraités par un pouvoir de plus en plus concentré dans les mains d'un seul homme qui nous parle de démocratie. Alors que les décisions politiques sont prises en huis clos durant le Conseil de défense dont la composition est établie par Emmanuel Macron lui-même une poignée de ministres et éventuellement quelques autres personnes que le monarque aura bon trouvé de, de, d'inviter euh, s'ils étaient pertinents. Mais à la fin, c'est quand même lui qui tranche. Tout cela n'étant rien rassurant, hein, bien évidemment. Euh, quel homme est omniscient Personne. Pourtant, Emmanuel Macron, qui disait déjà en 2015 qu'il manquait un roi à la France, ne cesse depuis 2019, 2017 pardon, de se comporter comme tel, épousant avec appétit les contours de la figure jupitérienne jusqu'à ses aspects les plus autoritaires, avec euh, au travers de ses choix clairs, en, fait, en nommant par exemple le violent Didier Lallement, préfet de Paris, euh, ou encore avec, comme ministre de l'Intérieur, le sinistre Gérald Darmanin. Et puis l'ONU, lui-même dénonçait en début d'année, sans les citer, les pays qui usent de la pandémie comme prétexte à l'autoritarisme. Je cite Antonio Guterres, chef de l'ONU. Il dit « Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères, des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes. » Coucou, nous sommes des voix dissonantes. Abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Fin de la citation. Avec son arsenal législatif dopé par exemple par les lois sécurité globale, asile, immigration ou encore la loi séparatisme, toutes dénoncées par de nombreuses ONG, la France est évidemment ici concernée sans être nommée.  – – Et il n'y a pas que l'ONU qui alerte en plus, c'est non. non, loin de là, et non, il y a aussi la CNIL, la CNIL qui récemment encore euh, mettait en garde contre les risques d'un phénomène d'accoutumance à une société de contrôle. La CNIL alerte du danger autour du pass sanitaire et de potentielles dérives. D'ailleurs, le Conseil scientifique lui-même, informant d'ailleurs que la situation sanitaire s'améliore partout en Europe hein, et même euh, bien évidemment en France, où le taux de vaccination est largement suffisant, demande de stopper rapidement l'usage du pass sanitaire. Évidemment, alors la gauche est vent debout depuis le premier jour, dénonçant le procédé et votant contre à l'Assemblée, avec l'exemple ici de Jean-Luc Mélenchon. Dire si oui ou non, ce
1: texte permet d'affronter correctement la pandémie. Nous ne
2: croyons qu'il ne diminue que nos libertés. Il faut donc le rejeter. Alors, pas seulement la gauche, il hein, faut dire aussi qu'à droite, on s'inquiète aussi des dérives et des conséquences de ce millefeuille législatif, comme par exemple le député LR Aurélien Pradier.
3: Plus notre pays s'accoutumera à cet état d'urgence permanent, plus nous perdrons une autre habitude. L'habitude de la démocratie pleine et entière. Mais ai-je à peine dit cela que j'entends déjà le camp de la raison nous faire la leçon et s'offusquer de notre alerte démocratique Il faudrait choisir son camp. L'idée même que nous puissions nous alarmer d'un affaiblissement continu de nos règles démocratiques est devenue presque impossible. Aussitôt, vous êtes considérés comme irresponsables. Et pourtant, il est temps de nous interroger sur l'état de notre démocratie et sur ce qu'il en restera vraiment à la sortie de la crise.
2: Et encore plus largement, c'est une centaine d'élus de Haute-Savoie qui, dans une tribune publiée euh, ben, ce mardi dans le Figaro, hurlent eux l'alerte. Ils décrivent, je cite, une implosion sociétale sans précédent. Une population fracturée, divisée avec les, entre les anti et les pour, que ce soit le pass sanitaire ou le vaccin, pour qui, je cite encore, les contrôles permanents sont autant de rappels, de coups de couteau, dans cette plaie de discorde. Ces élus de tous bords, enfin surtout la droite là-bas, mais quand même de tous bords, euh, parlent aussi de leur service public déjà fragile, qui subissent de plein fouet les suspensions d'agents. Car oui, les fonctionnaires s'opposant à l'obligation vaccinale sont nombreux. 15 000 soignants ont déjà été suspendus et 2 000 de plus ont démissionné. Rappelons qu'en parallèle de ça, le gouvernement a supprimé 5 700 lits d'hôpitaux en pleine crise sanitaire et continue d'en supprimer. A fait voter 800 millions d'euros de budget en moins pour l'hôpital public en 2021, tout en annonçant 900 millions de plus, presque un milliard, dans celui de la police qui déborde de 2,5 milliards d'euros depuis 2017. On se souvient Les milliards et les, les, les millions, c'est pas la même chose. Hein. Leur discours mensonger se heurte à la réalité des faits. En plus, au-delà de ces chiffres, il y a, euh, ces
0: chiffres sont abstraits, ils peuvent paraître abstraits, mais il y a des, des vrais gens, des vraies réalités, des des vraies souffrances,
2: des existences qui peuvent être broyées. Bien sûr, derrière, il y a des vraies choses palpables. Et puis chacun, chacune de, d'entre nous peut vérifier la chose autour de soi. À la star des élus, là, dans la tribune, bien que moi je ne sois pas élu, je reçois aussi, via les réseaux, les témoignages de nombreuses personnes qui me disent leur quotidien. Chamboulés par la chose, leur isolement, leur doute, leur peur, des expériences d'humiliation au travail, des expériences d'humiliation aussi, de conflits lors de contrôles opérés par des simples commerçants ou alors un agent de sécurité un peu euh, tatillon à l'entrée d'un hôpital. L'acceptation de tout ça qui, qui, ou plutôt la résignation en fait, puisque tout est euh, sous la contrainte qui domine pour l'instant dans la population risque fort de se heurter à la troisième dose, à la vaccination des enfants ou encore à la pérennisation des mesures liberticides dues bah, au, au pas sanitaire entre autres. Mais il y a aussi de la résistance, ça c'est sûr. Oui, il y a de la résistance, euh, plutôt ce que j'observe de la désobéissance silencieuse, mais un peu partout. Les faux passe sanitaires par, par ici, ceux qui s'échangent par là, puisque l'identité n'est encore pas euh, contrôlée de manière systématique, et surtout les commerces et les services qui, beaucoup, choisissent de boycotter le pass sanitaire et le code, le QR code. Alors c'est un peu d'air, pour les amoureux de la liberté, que nous sommes, euh, mais ça n'est pas durable, c'est même précaire comme situation. Ça n'enlève rien à l'ambiance malsaine qui pèse tout autour parce qu'on se sent un peu euh, ben, en infraction parfois ou euh, en, en fraude de boire un coup en terrasse sans passe sanitaire, par exemple. Et euh, car, en plus, je disais que c'était une période euh, un petit peu précaire car si demain est imposé, par exemple, le contrôle d'identité de manière systématique ou sont inventées d'autres méthodes de contrôle plus poussées, et on a vu ensemble récemment qu'ils avaient les cerveaux assez fertiles pour imaginer tout ça, alors le piège se réformera sur nous tous. Pour finir, écoutons le député François Ruffin pendant le vote avant-hier soir à l'Assemblée. Cette crise du Covid n'est pour moi qu'une amorce, qu'un prémisse des crises climatiques environnementales que nous aurons à traverser. Doit-on se résigner alors à passer par-dessus bord la démocratie Ou au contraire, doit-on s'appuyer sur toutes les intelligences du pays, des scientifiques mais aussi des soignants, des enseignants, des étudiants, des commerçants Vous avez fait votre choix vous avez fait le choix du contrôle, vous avez fait le choix de l'autorité verticale, la semante, vous avez fait le choix de vous asseoir sur la démocratie. Un État où les pouvoirs se concentrent toujours plus, où la police en a toujours plus, où on se vautre dans le tout sécuritaire, où la parole fasciste se libère et où sont violemment attaqués celles et ceux qui osent seulement émettre une opposition. Tenez, c'est peut-être là l'occasion d'aller lire ou relire « Matin Brun » de Franck Pavlov. Et sur ce, bonne journée quand même – Bonne journée quand même, Jemil.
0: Ouais. Nous devons nous rendre à l'évidence progressivement un régime d'exception, qu'il soit juridique ou tout simplement pratique, est en train de s'imposer à certaines catégories de la population plus ou moins stigmatisées. Les non-vaccinés aujourd'hui mais les tuffeurs avant eux, les jeunes des quartiers entre guillemets avant eux et les gens du voyage avant eux. Des gens du voyage qu'Emmanuel Macron veut taper selon son expression là où ça fait mal, au porte-monnaie. Un article très intéressant du Média indépendant en ligne Street Press alerte sur le sujet et du coup on a eu envie d'aller plus loin en interrogeant William Acker, juriste et défenseur des gens du voyage. Bonjour William. Bonjour. Peux-tu nous présenter le contenu et les implications de ce dispositif qui vient d'être mis en place après les annonces de Macron au Beauvau de la Sécurité, c'est-à-dire des amendes forfaitaires pour occupation illicite des terrains par les gens du voyage
3: ah ?– ouais. bah Alors il faut rendre à César déjà ce qui est à César, puisque c'est une, un dispositif qui est tiré d'une loi qui est proposée par des, députés, des parlementaires LR de Haute-Savoie, hein, donc c'est la droite qui l'a proposé et, et ça a ensuite elle a été adoptée sous le gouvernement de Macron. Euh, ce, ce dispositif en fait c'est un dispositif tout simplement d'amende forfaitaire c'est-à-dire que euh, concrètement l'agent de police constate euh, une installation dite illégale euh, une infraction en fait au, au, au code pénal hein, aujourd'hui, euh, dresse cette amende et cette amende doit être payée aller, euh, de 500 euros par caravane et elle peut aller jusqu'à 1000 euros et en cas de récidive euh, ça peut aller jusqu'à la prison donc euh, évidemment c'est euh, gravissime dans, dans un état euh, qui ne respecte pas euh, ses obligations en matière d'accueil puisque, je le rappelle, depuis euh, le 5 juillet 2000, il existe une loi en France qui euh, oblige toutes les communes de plus de 5000 habitants à disposer de terrains d'accueil pour les gens du voyage, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est tellement pas le cas que, d'ailleurs, sur les 36 000 et quelques communes françaises, à peine 3% aujourd'hui disposent d'un terrain euh, d'accueil pour les gens du voyage et donc euh, quasi euh, euh, 97% des communes françaises sont interdites de territoire aux gens du voyage. Donc euh, Déjà, ça n'en parle jamais, mais euh, voilà la réalité du terrain. Donc On est sur un arsenal répressif euh, qui, euh, qui est en plus un arsenal raciste, hein, puisqu'il vise explicitement les gens du voyage qui, depuis euh, 115 ans en France, sont appréhendés euh, par euh, des critères ethniques et, euh, et subissent une législation d'exception.
0: Parce qu'on s'imagine que cette disposition ne va pas toucher les campeurs, euh, les vacanciers, etc.
3: Non, non, non. D'ailleurs, il faut, faut, faut revenir pour ça, pour le comprendre, au, au, au cœur du dispositif légal français. La loi Besson, donc cette loi du 5 juillet 2000, elle définit dans son article premier euh, ce qu'est un genre du voyage. Et un genre du voyage, c'est une personne qui est appréhendée par son habitation mobile traditionnelle. Et le terme traditionnel, il n'est pas tout défini en droit, donc en fait, c'est un flou juridique. On laisse la pratique administrative décider de qui est traditionnel ou non, en quelque sorte. Et ce terme traditionnel, c'est simplement, ça désigne simplement des familles qui vivent en caravane depuis plusieurs générations. C'est-à-dire que c'est un moyen, en fait, déguisé pour viser directement les personnes dites « ziganes », entre guillemets, sans vraiment les nommer. Voilà. Et c'est ce que la France a toujours fait depuis des... Maintenant, plus de 100 ans, puisque la première loi raciste en France date de 1912, et avant, elle avait ce qu'on appelait le délit de vagabondage, euh, délit de vagabondage qui a été abandonné, je le rappelle, en 1992. Donc, il y a toujours eu des dispositifs, en fait, de répression euh, des personnes gitanes, euh, roms, euh, manouches, Sinti, etc., en France, qui, ne, qui sont racistes, hein, qui ne disent pas leur nom, ça allait jusqu'à l'internement en France, et ça continue aujourd'hui sur différentes formes, euh, et euh, on pourra aussi parler des aires d'accueil qui ne sont absolument pas ce qu'on pense être euh, d'une aire d'accueil.
0: Alors, en quoi les amendes qui, euh, qui sont instaurées là se différencient des amendes qui existent déjà, notamment des, a- des amendes qu'on, qu'on, qu'on se chope quand on, on fait un excès de vitesse ou bien quand on, on a un problème, euh, disons, de ticket dans le bus ou le métro
3: Et euh, Là, cette amende, elle est inscrite euh, finalement euh, au casier judiciaire. Donc, euh, c'est une criminalisation euh, réellement de, de, d'une part... Euh, du mode de vie, bon ça, ça rentre dans, dans, un, dans une continuité, hein. mais c'est surtout une criminalisation en fait d'une situation créée par le déficit d'accueil en France. Donc euh, en, en gros, le déficit de terrain, mais pas seulement le déficit d'accueil, parce que je rappelle aujourd'hui qu'une personne qui euh, n'a pas accès à une aire d'accueil pourrait vouloir acheter par exemple un terrain. Le problème, c'est que nous, quand on est gens du voyage, qu'on achète un terrain, on n'a pas le droit de rester plus de trois mois sur notre terrain avec notre caravane, c'est interdit. C'est une loi, encore une des lois discriminatoires, ce qui fait que, concrètement, il y a énormément de difficultés d'accès à la propriété, Euh, il y a énormément de difficultés d'accès à la location, parce qu'on nous refuse les locations. Donc, en fait, euh, il y a énormément de familles qui sont en situation, quelque part, parfois d'errance, donc euh, sans sans possibilité de stationner légalement. Et en fait, ces familles-là, elles se retrouvent criminalisées. Dès lors qu'elles vont payer cette amende, elles auront reconnu directement... Faits. c'est comme si qu'elles reconnaissent les faits qu'elles renoncent à toute défense devant un tribunal et on parle là de familles qui déjà d'ordinaire n'ont pas accès au droit, ce sont les personnes les plus éloignées du droit, donc on, on, en fait on est vraiment en train de, de taper sur, euh, finalement on va taper encore sur les plus précaires sur les plus marginalisés et, euh, et surtout on, va, on, on fait en sorte en fait, que les voyageurs ne peuvent plus voyager ça fait déjà plusieurs années euh, qu'on le, qu'on le fait, hein. ça fait, je disais plus de 100 ans que On a des dispositifs discriminatoires qui visent aussi à la sédentarisation, c'est le but ultime, c'est que les voyageurs disparaissent de la société et là, on a un clou en plus sur le cercueil.  –
0: – Alors, quelque part, le, le policier donc qui va donner cette amende, cette super amende forfaitaire, et à la fois un policier et un juge, un juge qui a le pouvoir, euh, finalement, d'inscrire euh, quelque chose dans votre casier judiciaire et donc de vous enlever des droits, des droits au travail, des droits, puisqu'il y a certains, certaines fonctions que vous ne pouvez pas exercer si vous avez euh, quelque chose dans votre casier judiciaire, si n'est pas vierge, c'est un super euh, un super, donc une super amende faite par un super policier qui est quasiment un juge.
3: Oui, 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 oui bien sûr, évidemment, et puis surtout, euh, je disais, à partir du moment où en fait on paye cette amende, c'est, la contestation est, 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 est finie, en fait, c'est, voilà, on reconnaît le délit. Donc il y, y, y a tout un tas de familles on, à qui on va dire, bon, ben, l'amende est de 500 euros, si vous la payez tout de suite, c'est 400 euros, si vous l'avez payée plus tard, c'est 1000 euros, évidemment, quest ce que, qu'est-ce que la plupart des gens vont faire, c'est euh, essayer de payer le plus vite possible l'amende, voilà. Donc ça, ça c'est, euh, c'est gravissime, en fait, parce que euh, Euh, jusqu'alors, en fait, il fallait passer devant un juge pour reconnaître l'infraction, voilà, pour être jugé et ensuite être condamné s'il y avait infraction ou non. Aujourd'hui, il y a a plus on s'embarrasse plus du droit, en fait on on donne directement toute carte blanche à des policiers qui, par ailleurs font de la répression anti-Zigan depuis des années et des années hein. on on parle de, de, de... de de corps de police qui sont spécialisés dans la lutte contre la délinquance itinérante on parle de la cellule déméter de gendarmerie qui a euh, comme vocation la répression aussi des gens du voyage donc on a des gens qui sont entraînés à réprimer les gens du voyage depuis des années à qui en gros on donne un sniper voilà, c'est grosso modo ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va, on va donner carte blanche à des policiers pour, euh, bah pour réprimer euh, toute ces tout, tout minutes et ils vont pas se gêner pour le faire, ils vont pas se gêner pour le faire. Et à partir du moment où vous avez ce type d'amende sur le dos, vous avez le trésor public sur le dos. Ça veut dire que grosso modo, toutes les personnes qui sont déjà en situation difficile, qui sont déjà dans certaines formes de marginalité, elles vont encore plus se cacher, elles vont encore plus se marginaliser, elles vont encore plus s'appauvrir. Voilà le résultat que ça va donner.
0: Alors, on va pas euh, euh, se voiler la face. Beaucoup de, de, de Français euh, euh, nourrissent des sentiments euh, particuliers, euh, disons, pour être gentils vis-à-vis euh, des gens du voyage. Et ils regardent ça de loin. Euh, alors que personnellement, j'ai l'impression qu'en réalité, on commence ce type d'expérience par les gens du voyage. On a parlé aussi de la criminalisation des teufeurs euh, ou par les jeunes des quartiers. Et puis, en fait, c'est une sorte de première, euh, de, de, de première étape d'un processus. Qui là euh, consistera à, à judiciariser en fait les, euh, les amendes policières et à, disons, à, à, faire, à, comment dit, à effondrer en fait le droit à la défense. Est-ce que euh, c'est cette perception que tu as aussi que quelque chose se joue d'une euh, forme de jurisprudence
3: bah, Évidemment, en fait, les gens du voyage ont toujours servi le laboratoire de la répression, quel qu'il soit. Avant, ça a pu se faire sur différents domaines, notamment par exemple en droit de l'urbanisme ou en droit euh, où la façon dont le maire peut exercer ses pouvoirs de police également. En fait, les gens du voyage ont toujours servi de euh, test, de bêta test avant de s'attaquer à plus gros. Donc quand on on laisse faire l'attaque des droits des gens du voyage, derrière, c'est l'attaque des personnes qui vivent en habitat léger, qui vont être directement concernées. C'est l'attaque des travailleurs qui vivent en camion, des gens qui veulent vivre de manière alternative, aussi qui sont directement concernés. Après, c'est l'attaque sur les, sur les tueurs, c'est l'attaque sur les écologistes. Aujourd'hui, s'il si, euh, euh, y a une cellule spécifique d'émetteurs à la gendarmerie, elle, elle est en charge de la lutte contre les gens du voyage, des installations des gens du voyage, mais elle est aussi en charge de, des soi-disant invasions de militants écologistes sur des, sur des exploitations agricoles. Donc tout se rejoint, en fait. Et là, sur ce, sur ce, précisément sur la question de, de l'amende forfaitaire, c'est un test. Vous savez, avant, on l'a fait aussi sur euh, des consommateurs de cannabis, il n'y a pas très longtemps. Donc il y a une amende forfaitaire qui existe déjà sur les consommateurs de cannabis. C'est un test, ça a été un test. Et on l'a élargi à d'autres catégories de la population qu'on vise. Euh, spécifiquement, on sait très bien que les consommateurs de cannabis qui sont visés par des amende forfaitaire, ce ne sont pas euh, les petits consommateurs euh, de, de certains quartiers parisiens. On parle bien de, des consommateurs des quartiers euh, di, où il y, y a des forts taux euh, de personnes issues d'immigration, etc. Voilà de ce qu'on parle. Donc, euh, Donc, en fait, on est toujours dans cette logique de taper, de tester sur des populations marginalisées dont tout le monde se fout concrètement, voire dont tout le monde déteste. C'est le cas aussi des gens du voyage, il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas, qui les détestent, qui ont plein de stéréotypes, de clichés, de préjugés sur eux parce que ces populations-là sont silencieuses, elles n'ont pas de représentation ou peu de représentation politique dans l'espace public, elles elles, elles luttent au quotidien, mais elles ne sont pas entendues, et donc on peut taper dessus tranquillement, on peut tester ces dispositifs dégueulasses tranquillement avant de les les élargir à l'ensemble de la population. Voilà ce qui se passe à chaque fois en fait avec les gens du voyage, et voilà pourquoi les gens devraient se méfier des euh, lois et des politiques publiques à l'égard des gens du de voyage.
0: – En plus, euh, il y a quelques jours, Valérie Pécresse, c'était le week-end ah. dernier, a, a proposé qu'il y ait finalement euh, des, euh, des peines spécifiques que pour des gens, en fonction du lieu où ils, ils vivent, donc des gens qui ont commis des délits qui seraient dans une zone, seraient condamnés à plus que d'autres qui ont commis le même délit dans d'autres zones, dans le même pays. Et bon, cette proposition qui est assez effrayante n'a finalement pas entraîné une vraie polémique, alors que quelque part, il y a quelque chose qui relève du... De, 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 de l'inégalité devant la loi qu'on veut graver dans le marbre et qui, euh, justement, passe par les dispositifs comme ceux que tu nous décris. Alors, tu as eu un déclic lors de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et tu as commencé un travail suite à cet incendie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et quelle a été ta démarche
3: Oui, alors, en fait, au moment de l'incendie de Lubrizol à Rouen, euh, il y avait une aire d'accueil de gens du voyage, donc pour les gens du voyage situés... Euh, juste à proximité de l'usine, c'était pas la première ça faisait déjà plusieurs fois que des accidents industriels euh, se passaient avec à proximité une aire d'accueil et en fait euh, ça fait déjà de nombreuses, nombreuses années que les voyageurs euh, se plaignent euh, que les aires d'accueil sont toutes situées à proximité de déchetteries, de stations d'épuration, etc. etc. Donc à ce moment-là, en fait, au moment de, de l'Ubrizol euh, il y a eu une action collective avec les habitants de cette aire d'accueil et avec les habitants d'autres aires d'accueil pour dénoncer cet état de fait en France des localisations des aires d'accueil. Et l'État nous a répondu que nous étions des démagos, nous a répondu que nous n'avions pas de chiffres, que nous n'avions pas de preuves pour prouver cela. Et donc moi, tout ce que j'ai fait, en fait, c'est simplement euh, recenser l'ensemble des aires d'accueil françaises, les analyser dans leur contexte euh, géographique et prouver, en fait, simplement par de la cartographie, que euh, 70% des aires d'accueil françaises sont relégués des villes on subisse des effets de relégation très forts, et que plus de la moitié, et dans certains départements, ça va jusqu'à 100% des aires d'accueil, sont pollués, subissent des pollutions, euh, qui sont donc des pollutions systémiques.
0: Euh, merci euh, pour, euh, pour ce travail, en fait, William Acker, parce qu'il euh, faut euh, justement euh, des personnes qui... Euh, 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 se tiennent aux côtés de ceux qui sont euh, stigmatisés. Il faut euh, des bouches qui sont euh, la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, comme le disait Aimé Césaire. Euh, merci, euh, parce que aussi, quelque part, tu alertes sur le fait qu'on commence par certains et finalement, ça s'élargit. Et l'indifférence ou les clichés, euh, finalement, euh, euh, nous desservent et, et, euh, alors que euh, l'État de non-droit nous encercle, on a l'impression qu'il euh, y a euh, des mesures de discipline et d'autorité qui, euh, sont, euh, qui, qui sont instaurées contre les autres. Eh bien, ça ne vise pas que les autres, ça vise nos libertés. Merci William. Fait. Merci beaucoup. Voilà, la contre-matinale s'est terminée pour aujourd'hui. On le répète au quotidien, mais... On ne peut pas faire autrement. Si vous voulez qu'on continue et qu'on se consolide, bah donnez, abonnez-vous ou soutenez-nous sur la plateforme OKPAL, de préférence via des dons mensualisés. Parlez de nous autour de vous, mettez des petits pouces bleus et bien entendu, partagez. Et revenez lundi, euh, pardon, revenez vendredi. Vendredi, ce sera Nadia et moi, je vous retrouve lundi. À lundi